0: 新的一天呢开始了，同时离年呢也是越来越近了啊！哎呀，这过年的氛围呢，感觉是越来越强劲了。嗯、呃，这两天上班呢，真的特别的轻松啊！江南为什么上班轻松呢？因为呢，江南发现自从我们旁边的学校呢放假之后啊，江南上班路从来就没有这么轻松过呀。以前是既堵路又堵心啊，但是现在的话呢，感觉是一路畅通，不用堵啊。但这两天呢，明显咱们街上的车是多起来了啊。同时，你看吧，咱们说了购物的购物，亲朋好友的聚会的聚会，所以这两天啊，咱们这个城区之内这车流量呢非常的大。啊、哎，希望大家呢把安全永远放在第一位，对吧？要过年了，咱们呢团团圆圆、快快乐乐、健健康康，是吧？你看，新年要到来了啊！主持人江南呢也送上新年的祝福，这鼠年马上到来啊，提前骚扰大家一下啊！祝福的语言开道啊，扫除一些烦恼，新的一年的安康。这心情绽放美好啊，工作轻松无脑，这工资呢越涨越高。祝愿大家鼠年快乐，福星高照啊！来，咱们关注一下今天的天气情况。哎呦，今天一出门呢，感觉这嗓子特别的不好啊，这空气绝对有问题。结果一看呢，今天空气这个轻度污染是一百一十五啊，啊，就是江南这段时间的感冒了。希望大家特别注意啊，天气呢冷了，天气比较阴冷，一定要穿暖和点儿。你看这段时间这个流感呢特别的厉害，所以说希望呢咱们年轻的朋友们，记住春天还没到来，<笑>虽然冬天已经到了啊，春天不远了。<笑>好，今天最高温度呢十一度，最低温度呢是五度。今天呢是小雨啊，但是呢雨转多云，可能今天中午的时候啊会出现暖暖的冬日暖阳，是吧？东风，东南风是一级，湿度是百分之六十五。那咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。发改委呢发言啊，中国企业将根据市场的情况，然后呢和美国企业商谈的进口协议，同时扩大呢从美国的进口。好，限速令，限速令。咱们中国两部委呢发文，是加强了塑料的这个污污染的治理，同时将在部分的地区啊，要限制呢塑料制品的生产、使用和销售。交通运输部呢回应 ETC 不显示的全程的车费，完善信息推送的设置。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起呢聊一聊的是。好，美国呢将下一周举行了弹劾审理特朗普，特朗普呢组建了律师梦之队，准备呢要进行的坚决的回击。哈哈，具体详情关注今天的荆州话题。好，大话体育。哎呀，大话体育呢说说咱们的中国足球吧啊，咱们这个过年的时候呢就要说点这个开心的事情是吧？中国足球的发中超的通报这个通知啊，内外援二十五加五，通知含三名。本队的青训，二十一岁的年轻人，呃，国奥队队员的黄振宇呢接受记者采访，特别谈到了哦，国奥队呢原本有想法想要争取呢，哎好的成绩，但没想到惨淡收尾啊，情绪呢出现了崩溃。好，咱们中国前国脚、啊、孙祥啊谈这个年轻球员。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报
0: 。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来继续锁定我们的节目。好，昨天的话，咱们中国发展。呃，国家发发展改革委啊，然后呢召开了新闻发布会，然后特别是发布了咱们这个宏观的经济的运行及情况啊，也回答了记者的这个提问啊。首先是谈到什么呢？关于咱们中国和美国，特别是关于中国和美国的一些农产品啊、贸易品啊，就是就这个这个从美国扩大进口的能力啊，这么首先是对记者呢做了一个详细的这么一个介绍。呃、嗯，我们中国企业呀、啊，就是要遵循这个世贸组织的相关的原则，对吧？根据市场的变化的规则，和美国企业呢商谈进口协议，扩大从美国的商品和服务。啊，同时特别谈到咱们中国呢，人均 GDP 是突破了一万美元。虽然突破了一万美元，但有一点希望大家特别记住，咱们中国是世界上最大的发展中国家，这个国际地位啊没有改变。你看这美国的话，现在人均是大约是六万到七万美元嘛，是吧？当中我们说了，咱们美国呢人口是中国的一个零头。四、啊、亿左右，咱们中国呢是十四个亿啊，这是差了很多倍的，要三倍以上了，是吧？呃，所以咱们中国呀，还是要继续的努力，是吧？咱们中国最大的发展中国家的国际地位呢是没有改变的。通过咱们中国呀，在不断的推动呢，城镇化的这个发展，同时在二零二零年，巨推动的，就是要城镇落户的，保证完成了一亿人落户的目标啊。你看，咱们这个农村呢，我们说了，以前这个剩余人口啊过多。咱们中国呀、啊，这个地上，你看跟美国一比较的话，人口比它多了十个亿，是不是？但我们的耕地呢，比它少了十亿亩。所以咱们呢，应该在这个广大农村呢、啊，一个比较合理的比例呢，其实这个在美国呀，这个农业人口呢，只占了百分之一到百分之五啊，很小的一个比例，那么就能够生产的机械化嘛，巨大的一个农业产量就出来了。那么咱们中国的话呢，也在逐渐逐渐的朝这个目标呢去发展，对吧？我们的耕地不多。那么在有限的耕地上呢，其实我们实行的是整个的一个是农场化的去操作，在以后，少数的人就能够完完全的完成、啊，那么这样的话呢，农村的人口就是剩余了，那么主要就像城镇的不断的发展和壮大。好，同时在新的一年中啊，咱们将大力推动呢成渝地区的双城的经济圈的这个建设，这个非常的重要。你看咱们四川呢成都对吧，以成都省会。让它为中心，你看朝周边的辐射的这么一个发展，成都平原嘛，发展起来非常的速度是非常快的啊。这里边呢进行这个规划，有特色小镇呢、啊，还有这个其他的一些交通基础设施啊、联通水平啊等等等等，那么这样的发展起来。呃，同时呢，二零二零年还有加拿大对咱们的重点的城市群，还有城市的这个铁路整个的一个规划。同时啊，我们说了，资金跟着这个项目走，同时配套设施逐渐的完全的那个建设起来。咱们中国的基础设施建设呢，这几年投入力度是非常非常大的，对吧？那么加速开工的建设，你要致富必须先修路啊！没有一个良好的这个交通，那你怎么能够迅速的发展呢？有人愿意投资吗？对，不，没有人愿意投资啊，跟交通呢有很大的这么一个关系。好，我们再介绍一下啊，春节期间，你看咱们的发改委的发言人呢，啊，孟伟特别谈到了，现在啊，前期猪肉的大家比较关心的问题，应该是非常稳定的这段时间啊。要春节了，那这段时间咱们说了香肠、腊肉，该做的都已经做好了，所以说呢，这个肉价呢不会再再有很大的波动了，因为这个量呢不会有一个有一个一个波动了。同时，咱们的有关部门呢也坚决打击，所以要哄抬物价，对不对？然后呢，价值格欺呀等等各类违法的违规的行为，做好呢有序的市场的秩序啊。好，还有一个问题，关于关于这个部分的塑料限制，你看这个塑料产品啊，大家还记得以前？咱们有个新塑令吧，但是好像没有很好的严格的执行，对不对？因为那个时候的中国和现在不太一样。咱们现在的中国呀，我们说了，那以前的经济要光速发展起来，那么现在呢，我们是要的高质量的去发展了。这个塑料啊，它很难降解啊，所以说就白色污染，我们把它称之为是。你看现在特别咱们的快递，是不是外面包裹的一层这个塑料，还有咱们的这个外卖，这外卖的话呢，也是个塑料啊。那么这样的话呢，这个污染就太大了。所以说，咱们现在啊，呃、这个，意见呢提出来就是。禁限一批，替代循环一批，规范一批啊，这样的这么一个原则。你看，其实啊，咱们提倡老百姓呢少用塑料袋其实这个的提议的话呢，我觉得挺好，提议是没有任何的问题，但是很难做得到，是吧？你看，我们进菜场买菜的话呢，全部用塑料袋给你包装的，是不是、啊？我们的快递，那都,都是用塑料袋然后呢，咱们去购买的其他那些食品的话呢，也都是用塑料袋进行分装的，所以咱们生活跟这个塑料袋啊离不开。那咱们怎么去替代呢？没办法去替代。那我们只有从源头上，是否生产的可以降解的塑料，或者说能够的替代塑料的一些，比如说购物袋或者其他的一些产品。那我们消费者呢是使用，对吧？我们消费者是支持的。但是呢，我们希望国家在这方面逐渐逐渐的完善起来。以前我们提出过限塑令，但那个时候的效果呢不好，因为跟国家整个大的环境有关系。你要把所有的塑料厂全部关闭的话，不合格的那也不可能，是不是？但是现在我们说要高质量的发展。我们希望从源头上呢，就要进行这个把控啊，怎么去替代，对吧？我们不用塑料了，那国家肯定有相关的替代的产品啊，那这厂家就生产的更好的，比如说可以降解的塑料袋，是吧？或者其他的一些环保袋，那么来代替这样的塑料产品，那么都是可以的，会用纸质的产品，是吧？好，这里是江南的为大家所带来的咨询早早报，咨询早早报，早听早知道，来记锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。哎呦，到临近春节了啊！这临近春节的话呢，我们说了，这个咱们的外出的这个大军们啊，又要又要开始行动了。一般的大年三十之前的话，就开始要回家就回家了，开车的开车上上高速的上高速了，是吧？那这里面经典的话，咱们这 ETC 啊，它就成为一个是大家所要关注的问题了。ETC 呢，从二月一月一号开始实行之后啊，我们就发现有一些这问题，因为呢，每个省之间啊，这 ETC 的收费呢是不一样的，它没有全国那是统一价格。所以这个价格的话，你这个体系你没有统一，但是它由交通部门所推出的统一的使用的平台，那么这系统的话也出现了很多那些问题，啊，它会造成这个收费有的就过高了，对不对？你看那天江南看了一下，咱们呃呃就是有一位绵阳的朋友嘛，他是从江油到这个绵阳，你看咱们以前做这个就开高速的话，也就是二十五块钱左右嘛，他那天收了是八十多块钱啊，八十五块钱，这八十五块钱都是五个人的小客车了，是吧？这就明显的收费呢是是有问题了。所以说收费呢很不稳定啊，所以呢备受大家所诟病啊。这段时间咱们这交通运输部呢挺忙碌的。你看昨天的话呢，交通运输部的公路局的局长呢吴德金告诉记者啊，他说目前出现的情况啊，是因为系统呢，就前期呢非常的不稳定，有的系统啊把本来的合并是一次推送的账单呢分路段推送了啊。针对这个问题的话呢，现在目前呢正在进行改进，让公众啊能够获知呢更加详细的准确的信息。我们说了实行这个 ETC 啊，取消这个高速公路省级收费呢。呃，本来是一件好事儿，是不是？但是现在呢，你看，这个前期可能准备工作没做好啊 ，ETC 的有扣费错误，对吧？通行卡的不识别的问题，那么都有这样的一个问题。同时呢，分段收费不能显示全程的收费的问题，也都成为大家呢所近期所诟病的这个热点啊。所以说这些信息啊，必须呢要慢慢的全部的，尽快的在这个啊去解决，否则的话呢，这样的怨言可能会越来越多，对于以后的这个落实啊，就非常的不好，非常的不利啊。其实你看，有很多的这个消费者就是就是我提出意见了嘛。既然说不成熟的话，为什么要急于推广呢？其实有这么一个问题啊，就是我们说了，呃，首先这个全省的价格呢不统一，不统一的话呢会造成这样这个不同的地方计费，那可能就很复杂。所以说不成熟导致的后果，那么车主肯定就怨言了啊。当初办 ETC 的时候，对不对？我们宣传的是省钱省事省时，但是现在我们看来的话呢，有一些问题没有解决好，这省字没有省出来。啊、心里头平白还添堵了，钱扣多了嘛，你去解决的话呢，很麻烦，很复杂，闹得非常不愉快。但是我们说了 ，ETC 的全面的铺开，那这是这是一个常态化，这是肯定的一个常态化了，对不对？但是我们说了，要逐渐的、尽快的成熟起来啊。那么这些所发现的问题，我们也希望交通部门尽快的解决，否则的话呢，好心办了坏事了，是吧？好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，来继续锁定 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播，来继续关注我们的节目啊。嗯，去年有这么一篇这个自媒体啊，简单看了一下，就是关于写的咱们中国的这个离婚率，说这个二零一九年第三季度咱们中国的离婚率呢非常高，高达百分之四十四，也就将近是有一半都离婚了啊。部分省市的离婚率高达百分之七十，那么这个到底是？那真的还是假的呢？其实你要看看自媒体，这个自媒体的话呢，我们说了，他呀不权威啊，不权威。因为咱们的老年朋友们最喜欢转自媒体的那些保健的嘛，这个不能吃，这个不能，那个不能吃，对不对？哎呀，每次老年人一看的时候，都父亲说了，我就说，那你，你，你别跟我说什么不能吃吧，你告诉我什么能吃啊？是不是？那、啊、突然想起了以前那个小品嘛，这苹果对吧？早上吃对什么身体哪不好对吧？中午吃对哪不好？晚上吃哪不好啊？那我什么时候能吃啊？一句话。想吃就吃啊，就是、这么一个问题呢，其实啊，所以说这个自媒体的话呢，大家只要呵呵看完之后呵呵笑一笑啊。好，话说回来了，咱们说说这个离婚率的问题啊，这个离婚率呢，你看高达百分之七十，到底真的还是假的呀？昨天的民政部呀、啊，社会事务司司长的王金华表示啊，不能把这个理解比呀、啊、等同于是离婚率，他说这个说法呢，其实高达百分之四十四。非常不科学、不严谨，也是呢非常不严肃的。好，呃，其实咱们中国的离离婚率、结婚率啊，从二零一四年开始呢下降啊，这两年呢维持在在那看一下千分之三点二呃左右吧。啊、呃，离婚率呢其实也有，那肯定是有的，对不对？现在感情不和嘛，大家就分散嘛。以前在这个七八十年代呀、啊、那时候离过婚，你可能房子都不好找。所以那个时候离婚的话呢，都是以这个调解为主，啊，离婚率相当的低。同时离婚之后啊，咱们那个时候呢，啊，社会的这个环境也不一样，就是还要呢口诛笔伐呀。那时候环境呢，你看指指点点的，对吧？人言可畏啊。但是现在呢不一样，现在就是玩的是任性啊，个性，对不对？那离就离呗，对不对？我们过不到一块儿了，反正大家各个经济方面都是独立自主的啊。所以离婚率呢，相对来说确实比以前的高了一些，但是有没有自媒体所说的这么高呢？就是没有这么高的啊。呃，咱们中国的这个结婚的率呢，在逐渐的下降，结婚率的下降，你这个离婚率能能高吗？也不能高，对不对？这是个最主要的，都相辅相成的啊。好，其实江丹也想要告诉大家的一点就是，呃，在以前的话呀，你看那个时候呢，咱们很多年轻人相识，比如上个世纪七八十年代，很多都是靠介绍认识啊，因为你所接触的范围那时候很小，对吧？咱们这个流动人口就更甭说了，所以说。呃，讲没感情，有的时候就离婚了啊，也是正常的那个时候嘛，相亲嘛，啊，但是你说这个八零后、九零后再往后零零后的话，有几个是不谈恋爱是结婚的呢？你看还有很多年轻人还在什么呢？呃，没结婚之前呢就已经同居了，就我们说的试婚嘛，是不是？那最后呢，结了婚还是离婚了？是什么原因呢？没感情吗？啊？你看大多数都是自己自由恋爱的，是不是？那没钱吗？是经济方面的问题吗？你看这个孩子，你说没钱吧？孩子一生一丢给父母，是不是？夫妻都在工作，那就怎么会没有这个收入呢？都有啊，都不是。其实还有就是责任心的问题啊。你看，我们说了小学啊，就像孩子们写作业一样，你作业写错了，擦掉重写，对不对？你再错，那还要再订正。但是咱们的婚姻啊，跟这个样一样。但是你婚姻错了以后，本子一撕就甩了，不写了，对吧？直接就离婚了。你看啊，所以说我们说了，有时候婚姻啊也是要学习的，是不是？虚心请教一下呀，相互的沟通才能够携手白头啊！好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报啊，资讯早早报早听早知道了，咱们继续关注呢啊下面的消息。呃，昨天广东广州的这个中山大学、啊、附属第六医院的官方这个微博就是 A 塔中山六医院发布了一条消息，因为呃之前的话在网络上呢有这么条信息啊，就是传这个广东广东的。广州中山大学附属第六医院呢，有医护人员呢感染了武汉的冠状病毒。那么对此的话呢，是武汉中山大学附属第六医院官方微博呢就对此进行了辟谣，希望大家呢不要轻信啊，引起恐慌。同时会关注此事情的发展。其实我们话说回来，这个造谣者呀，你看咱们现在公安部门都严厉打击啊。这个造谣的话呢，相当的厉害，流传的速度啊，因为现在咱们这个社会环境就是这样子，这个谣言引起巨大的恐慌啊，它破坏的社会秩序，所以呢，造谣者一定要严惩。呃，但是我们来关注一下这次关于武汉的新型的，那么这个冠状的病毒。你看昨天的话，这个国家、省市专家呢，结合临床的表现，包括呢流行病学，还有病原的检测综合结果，那么在昨天呢召开了新闻发布会。那么同时就是特别说到了，武汉市卫生健康委在公布的信息当中，那么有增的新病例相关的原因也做出了解答。好，最新消息啊，专家呢特别谈到了，在十呃十七号的时候，已经是出院呢治愈了十九例。那么同时，这个新型的冠状的病毒的感染呢、啊，肺炎总体是可治的。那么这次这个被感染呢、啊，原因确实较现在为止还不明。那么国家的相关的科研机构啊，迅速研发出了关于病毒核酸的检测的试剂，随后呢进行了技术的优化。同时现在啊，正在进行呢这个积极的治疗，同时还要进行这个测试啊，因为检测工作进一步展开，可能新增的病例呢。确实还会呢，逐渐逐渐的增加。那么这次来以武汉所发生的，那么这个新增的病例的发现呢，专家特别谈到了，因为在这次武汉的疫情发现之后啊，武汉就强化了医疗机构，对吧？我们说了，之前国家对这个 SARS 啊，呃，在零三年的时候 SARS 这个病毒出现之后，以前呢没有相关的经验嘛，那么之后呢制定了非常严格的和完善和严格的。这么一个呢预防体系，一旦是发现我这样的发热病人之后呢，我们要怎么进行隔离，对不对？然后怎么去送检，然后怎么样马上的进行这个全方位的一个预警和治疗啊？那么武汉呢这次就是这样，当发现之后，马上就开始进行排除，啊筛查，然后送检、隔离、整治。那么同时，对于这个当前的一个疫情的情况的初步判断，专家特别谈到了，根据临床的这个综合表现呢，只要是接触了接触者的，他们都进行了这个相应的这个排查。那么累计追踪到七百六十三名密切接触的当中，已经解除的观察的有六百多人啊，密切呢接触当中暂时没有发现的相关的病例。你看武汉，它是拥有近千万人口的国际化大都市，这次疫情发生之后啊，啊也采取了相关的措施，因为春节元宵两节将至啊，是不是？那么采取了一人一档啊，一区一督导的这个相关方式，就多层这个联动，快速应对呢，处情全力救治患者，防止疫情呢。出现扩散。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 好，这里是江南能为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息啊，一组国际方面的内容。嗯，我们来关注一下昨天的法新社是援引这个土耳其啊，就是安纳多卢的通讯室的这么一个消息，就是在十六号的时候呢，土耳其警方啊首次公开了就有两名协助呢这个戈恩逃离伊斯坦布尔的嫌犯的这么一个图像啊啊，今天看了一下这个图像，这个图像呢是安全摄像机啊所拍摄的两名这个嫌疑犯呢在伊斯坦布尔的呃阿塔图尔克机场。那么就是检查护照的时候呢，那么所拍下的这两个人啊，这两个人呢后来名字一个非，这分别叫做是迈克尔·泰勒和这个乔治呢安托万 o i 扎尼克。根据了解啊，这个泰勒呢他是美国前特种部队的成员，那目前的话呢是一名这个私人的安全承包商。好，这安全承包商呢啊，就是这个所注册的合法的名称，说的不好听呢就是这个雇佣兵啊，你就把他称为这个雇佣兵安全人员。好，看来是只要把钱你出够了，对吧？由他们来策划，然后帮助这个戈恩逃离了这个日本。呃，我们也在节目当中呢介绍过这个戈恩嘛，对吧？戈恩是六十五岁，黎巴嫩裔，出生于这个巴西，他是有这个双国籍的，法国和黎巴嫩裔。啊，他在这个日本的话呀，面临这个漏报的巨额收入，同向日本的转嫁的个人投资损失等四项的指控啊。但是戈恩呢，他完全呢否定了这些指控，对吧？那么有没有罪？我们说要经过这个法院的审判之后才有，但现在法院呢还没有审判，戈恩呢就从日本呢逃跑了。呃，同时戈恩呢，我们说了，他说这个是日本的在这个企业在陷害他。确实，日产汽车啊，我们说要要重振旗鼓的话呢，呃，必须要采取的相关的这个措施啊。但是现在这个日产的话，我们说了，整个摊子呢非常的大，那么找这个戈恩来进行处置的话呢，也是一项明智之举啊。那其实有人在分析嘛，这个戈恩到日产之后啊，所采取的相关的措施，其实就转移这个矛盾嘛。因为你戈恩是个外来者，你是个外来者，就不管你也好与不好，好，那就把这个问题处理完了，对吧？那是皆大欢喜。那如果没处理好呢，那矛盾就转移到了这个戈恩的身上啊。那戈恩呢自己就不愿意背这个锅呀，所以说呢不接受审判，然后怎么样呢就逃离了日。好，我们再来到这个美国啊，海外网的消息，在这个昨天的话呢，美国的亿万富，就民主党的总统候选人呢，这个迈克尔·布隆伯格，他造访了洛杉矶的韩国城，啊、呃，干什么呢？和这个亚裔的民众啊，就喝咖啡、聊天、聊证件。其实呢也是希望获得更多的选票吧。啊，其中有一段呢，我们就来来分享一下，他聊到了和中国的很多的话题啊，他这么说的，我们总结一下，就是认为中国呢已经在崛起，同时需要正视。他表示自己啊非常重视中国，连他五岁的孙女也在学中文。好，我觉得布隆伯格的话呢，能够说这话呢非常的好，对吧？这种心态呢，比较平和。比美国的有很多政客的话呢，对于中国的这个我们说了在不断的崛起啊，持那样一种呢很激进的态度。中国和美国，我们说了一个第一大和第二大的这个经济实体。那么中国和美国相向而行的话，那就是两利，对全球，对我两个国家来说是有利的，对吧？对全球来说那是更有利的，对。啊，我们说了合作的话呢，对两个国家是好的，对世界来说是更好。啊，有些政客呢，我们说了他能够呢看得到，但是有些政客呢，你看提出严厉说法，对吧？你看以前，在特朗普他们那那些当总统的时候，希拉里对中国，那就是完全的打压呀。啊，发言的话呢，非常的就属于鹰派，是吧？然后呢，发言的话呢，非常的这个极端和激进，啊，这也是他可能落选的这么一个一个问题。那么，如果我们分析，你看希拉里如果要是上任为总统的话，把他竞选时的这些话，啊，全部说出来的话，和中国针锋相对，那可能现在整个的世界都经济，是不是？那都是愁眉苦脸的呀。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早吧，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续刚才的话题啊，你看这英美国的希拉里，我们说了，在呃之前的话，特朗普的一些竞选时，其实他获得了更多的是美国精英和白领阶层的支持啊。当时希拉里要当总统的话，呢，好像似乎已经是囊中之物了啊。但是最后，你看特朗普呢，成为总统了。对不对？这这里面我们说肯定是有原因所在的啊。呃，布隆伯格的话呢，他是在去年十一月底宣布了参加总统的，因为之久前不久之前他还放出了一段这个狠话嘛，他说了，即便是花光所有的钱，都要赶走特朗普，是不是？目前这个布隆伯格的支持率啊，是在这个拜登、桑德斯、沃伦和这个布蒂奇格之后啊。好，我们再来看一下。呃，中新网呢，根据外媒的消息啊，昨天这个土耳其的总统埃尔多安呢发言说，如果欧洲方面呢想结束利比亚的冲突，应该支持呢，就是土耳其啊在利比亚的行动。你看，从从去年开始的话，土耳其就好像一直这两年，你开始活跃在这个就是、这个国际的舞台上了，是不是？经常看到他。你看这个北约的话呢，很想把这个土耳其踢出去，是吧？但是呢，你看又不能把它踢出去。这土耳其所做的事儿呢，挺让人讨厌。啊，但是好像呢，这这这，不管是北约、美国，你看还有这个俄罗斯啊，都好像在一直互相的都在拉着他，是不是啊？啊，你不能走啊，跟对你好点啊，等等。你看有这样一种状态。你看这美国好像跟这个土耳其之间的非常的不对劲啊，这土耳其呢好像跟这个美国呢对着干，是不是、啊？我是北约成员，我就不购买你美国的相关的系统，是不是、啊？哎、啊，我说我不要，我就去买这美也,也俄罗斯的，是不是、啊、？S 四零零，你看，啊，这是为什么呢？我们说的这里面其中原因呢，很多的啊。你看，阿尔多安的话呢，在前两年发生过一次这个国内的有一次这个政变，对吧？那么阿尔多安的那次差点就成为阶下囚了啊。俄罗斯那么提前给他通报了相关的消息，躲过一劫啊。这个背后的幕后的黑手是谁呢？那就是美国。所以说，阿尔多安的话，你看从那个时候开始啊，就开始和着美国有点很不对钱了。但你接着美国黑手推推翻我的话，那我干脆的不,不如。一句话嘛，就是不是在沉默中死去，就在沉默中爆发了嘛。那现在这土耳其感觉就完全的爆发了，对吧？同时这几年的话，我们说了，这个阿拉伯之春，你看不断的发生这个相应的内政的不稳定，阿拉伯的一些国家。那马尔多呢，他也说了，呃，希望能够怎么样呢？重拾这个奥斯曼奥斯曼帝国啊，所以奥斯曼这个主义的话呢，这两年在土耳其非常的盛行，就希望能够成为什么的中东的这话语人。所以说，你看现在的话又出兵这个利比亚，那当然我们说了，它是有它的这个目的和原因的。我们说了，无非就是石油，或者是从这个近海的港口啊，获得相关的这个利益。好，所以说你看这个土耳其的话呢，积极参与呢这样一种国际的事务，是不是？以前利比亚的话呢，可能跟这土耳其没有任何的关系，但现在土耳其的话呢，也是进军利比亚，同时还达成了相关的协议。那么以后利比亚的问题解决的话，土耳其在其中，那也就话语权。好，我们再来到法国啊，法国大罢工呢，既然在持续。马克龙夫妇呀、啊，在剧院看戏，结果遭到了抗议者的围堵。好，这抗议者的话呢，你看罢工到底啊，试图还冲进这个剧院啊，昨天的话，但是被这个警方呢，马上就给阻止了。但是马克龙夫妇啊。你们看戏的心情还有吗？没有了。然后呢，在安全人员的保护之下呢，仓促就离开了啊。但是马克龙还是自己回来又回来了。同时呢，坚持看完向演员们呢发出了这个致意啊。同时在离开的时候呢，抗议者又向车队呢发出了阵阵的这个嘘声啊。你看这个法国的罢工啊，我们说了还在继续持续下去啊。你看这马克龙话我们说了，属于他是在法国的这个激进的上重的啊改革者啊。但是呢，又有人评论马克龙走的速度太快了一些。但是这，但是这我们说的是欧洲的话呢，确实有一些这个问题。欧洲的福利待遇非常好啊，因为毕竟是发展了这么多年的老牌资本主义国家，是吧？你从这个法国来说啊，但是有一些这个问题。你看，再过多少年以后啊，这法国可能就面临这样的问题了，就是他们的这个交的养老金啊，可能无法呢去支付，支付就是入不敷支，有这么一个问题啊，支不抵出就是这么一个问题了，再以后，所以说瓦克隆要进行改革呀。那么延迟退休的时间，但你延迟退休的时间的话呢，就有些这个问题，对不对？触动了既得利益者的利益了。你看，咱们很多这个法国的老年朋友们去去这个游行嘛，那就说呢，为孩子们争取点更好的福利待遇，就说你不要退休太晚了呀，你太晚了你，你你干这么多哪行啊？对不对？特别有些工种的话，你比如说在法国的话，有跳芭蕾，四十二岁退休了吧？你往后跳的话，呃，身体那个体质也不行了，对不对？身体有很多的损伤，还有一些其他的一些这个工种。所以说呢，你看，在这个法国面临着很多的一些问题啊，那么都是从自己的这个利益角度来来考虑的啊。如果从长远来考虑的话呢，可能这法国的未来那确实是需要改革呀。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光
1: ，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来，咱们继续关注的下面的消息啊。呃，在昨天呢，这个海外网报道啊，说现行的这个日美安保条约啊，要迎来签署呢六十周年了。所以说，美国总统特朗普呢，昨天就发了这么一个言，发了什么言呢？他说，称要进一步深化的两国的同盟关系。说完这话之后啊，这个日本媒体马上解读了，嗯，说这个特朗普说话呢，那是另有深意呀、啊。好，另有深意啊！你看这个，我们说了，这美美国呀，就是日美同盟嘛，签订这个协议呢，都六六十年了。其实他的这个生意是什么呢？就是、说呢，两国要继续好好的合作呀，是不是？对吧？你不好好合作的话，那我就不管你了。你看现在这个美国和日本关于这个驻军的费用的问题还在进行交流啊，要求你把这个费用涨了，日本是一口就拒绝了，对不对？好，每年花费巨额的房费，对吧？二零二零年，你看这个美国总统特朗普呢？啊，就是在一六年的时候选举中啊，就是曾经的主张呢缩减和撤回驻外的美军啊，持续表达对同盟国不满，就是意思呢，我不保护你们了啊。但是日本的话有他的考虑啊，你看你增加这么多的费用对吧？四到五倍增加了，那有增加这个相关的负担呢。那么同时这个东亚这个安全环境的剧变性能之下，对吧？这种情况之下呢，日美同盟也有可能被迫呢做出相应的这么一个改变。所以说，你看另一方面呢，这日本首相安倍晋三呢，啊，他呢也响应这个美国要求的这么一个形式啊，他要求解禁被历史的日本就政府呀指定为宪法的不允许行使的集体的这么一个自卫权，就要求修宪嘛。就他和美国也谈条件，是不是我可以答应你美国，但你美国呢也要，因为美日本呢是二战的战败国啊，二战的战败国的话，他不能要求我自己的军队的，也不能要求用航空母舰，对不对？你看日本现在造的，他走着打着擦边球，他们这个“加河号”。是他们的这个直升机航母，其实完全也就是航空母舰嘛，直升机母舰它的叫法是不一样的啊。同时，他也希望他的自卫队能够呢，呃，走出这个国门。你看到中东，那就是希望修宪的，是不是？他也在和这个美国呢形成台桥线啊。所以，咱们这么分析一下，你看，特朗普的经理人启动了驻日美军的这么一个费费用的升温，要求日本呢大幅度增加。那美方还要求呢，在太空、网络等领域啊，对吧，要进一步的。希望日本呢能够提供点这个资金，对吧？贡献，所以说日本呢对于这个美国的倾斜呀，恐怕呢会进一步的加速啊。就是咱们都互相的相互相互相互相互有利，那你要明白我这个意思。好，我们再来关注一下啊。俄罗斯卫星通讯社呢，昨天是援引了伊朗的这个塔斯尼姆呢通讯社的消息，坠毁的乌克兰这个客机的黑匣子呢，现在已经是送到了乌克兰。好，这黑匣子的话呢，这个解读的话呢，是需要相应的软件。伊朗方面呢，又没有最新的这个波音七三七这个软件啊，所以他没办法呢进行个解读，所以现在交到了乌克兰这个国际航空公司。这个事件的话呢，那个发生对于伊朗来说啊，包括之后的话，伊朗的发言人特别谈到了，他说这是非常的意外的这么一个记录啊，不愿意发生。他如果要能死的话呢，他情愿的死去那个人是我，对不对？我们说了伊朗这个记录的话，他还处在一个非常的时期啊。你看在之后的话，你有消息说是呃、啊，伊朗呢逮捕了相关的这个间谍人员，那么说可能在幕后有这个相应的指使。那么到底是无意还是呢有意？现在又出现了一个这么新的一个问题啊。呃，同时呢。在此前的话，专家那么解读，就说伊朗方面呢击落这个操作导弹的人员呢，只有十秒钟的这个考虑的时间。就当发现这个飞机之后，十秒钟的信号，这十秒钟你只能选择的是发射还是不发射。你要去上报的话，是没有任何的时间了。所以他选择了发射啊，因为有很多的军用飞机啊，我们说包括像加油机，对不对？那么其他的一些电子情报机等等，都是由这个民用飞机改改装而过来的。所以这一方面的话呢，又、就是一个很非常的对抗时期。美国呢，你看。暗杀了这个伊朗的第三号人物苏莱曼尼，那么同时，伊朗对着美国呢进行了导弹的这么一个呃攻击，所以当时处于一个什么呢军事对仗紧张的时期啊，导致每个人都很紧张，这个反应时间呢就非常的快和慢啊，而导致了这样的悲剧的发生。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入金融话题，金融话题咱们谈谈呀、啊，美国下周呢就要举行这个弹劾特朗普的这么一个审理了。啊、特朗普据说呢是组建了这个律师梦、啊、之队，对吧？梦之队，美国的这个这个篮球 CBA 是吧？好，梦之队啊，准备要进行回击了。那么具体详情啊，关注今天的今日话题。